0: 欢迎回到万图客，我是奇遇。嗯，这是一期特殊的节目，想尝试一下 solo， 然后一个深夜独身的三十二岁的男人的一个自白吧。啊，这期节目其实也是因为节目已经太久没有更新了，上次更新我看脸好像已经是啊好几个月之前了，大概已经快小半年了吧。也不知道这期节目更新的时候是不是已经有新的节目已经更新了，嗯，不太确定。啊、呃，但是这次尝试一下那个 solo 的话，也是一种新的体验吧。嗯、呃，其实最近自己的话，其实还挺压抑的，就压，可能也是一种压抑太久之后，啊、呃，一每天都很压抑，每天都是重复、重复、重复，呃，一成不变，然后再期待一些变化，就有点像是。啊，牢底坐穿那感觉，就希望被放出来的那一刻。而最近感觉这个积压的东西已经突破我的那个阈值了，然后就到了一种新的那个状态。这个状态可能就是扶正起来，正还能再打江山，就这种状态。当然，那个呃，这期节目的话，其实就是想去聊一下，作为一个第一批90后，来到了32岁的一个末尾。他的一个啊、呃、生存状态到底是怎么样的？嗯、呃，当然，我现在自己的那个人生状态的话，其实我最近找了两个字去概括，就是叫奇幻。啊，这真的是很难形容我现在到底是什么状态，我自己都不知道，就完全超乎我自己的想象和认知，是一个非常奇幻的一个经历和故事。我永远不知道下一刻在发生什么，每一刻都是我的意料之外，啊，最近这个感受特别明显。我的认知、我的思考、我的思想都已经跟不上实际的一些在做的事情的,的变化，可能是经济太动荡了，不知道。然后我们每个人其实人生都有两件大事嘛，事业、爱情。嗯、呃，我是把它概括成双崩的，全部都崩了。那。这人生还有什么好玩的啊？但是呢，也是人到了中年之后，也意识到了一些新的道理，或者说过去没有真正懂得的一些道理。就比如，到底什么是快乐，什么是幸福啊？我其实有时候会突然一觉醒来，就会发现，哦，原来我其实从来不知道快乐和幸福到底是什么，也没有人告诉我，也没有书里面描述。甚至我可能就没有感受过快乐和幸福，它只是一个虚无缥缈想象的一个东西，就它本来就没有定义的，啊、呃，甚至于它的反义词痛苦也是，呃，谁定义过痛苦呢？到底什么是痛苦，或者它该是一种什么样的形态出现？就这是我觉得一个。嗯，意识到的一个新的一个必修课，中年人的必修课，啊、呃，也可以叫重新认知这个世界原本的样子以及它的规律啊，所以这就是我本期想要聊的话题，啊、呃，想要从三个大点：生活、事业和爱情三个主题去分享我个人的一个状态。不知道我这样小人物的生存状态你是否感兴趣啊？但是无所谓了，啊，这本来就是一场自嗨嘛，无所谓了。我现在已经心态非常好，该自嗨就自嗨，啊，不不用去管那个别人的感受，也是一种那个尝试吧。OK， 所以第一段，嗯，想聊的就是我现在的那个生活的状态，聊聊生活。就一个第一批九零后，一个三十二岁的一个人的一个生存的现状是怎么样的？嗯、呃，其实有订阅我们频道的听众的话，其实会知道那个我过去啊、呃、发生什么啊、呃。我和马文其实都会把自己的一些经历分享在节目里面啊、呃。然后之前我也是各种折腾嘛，就来来回回的。啊、呃，自己做抖音，然后去公司里面上班，然后又自己创业做个抖音，然后又公司里面上班。现在其实那个上班之后就，其实有有一小段时间了，啊、呃，大概有半年多了吧。然后，嗯，简单讲，就是自从上班之后，又是死气沉沉的，嗯、呃，整个生活状态就很贫瘠吧，很平，重复、重复、重复，就这种平平到我自己都有点恶心。然后刚刚晚上的时候，其实还刷到一个毒鸡汤，就是，嗯，大概是什么样的人是非常糟糟糕的，就特别容易失败的。然后里面就提到了两点，就是说，啊，首先这样的人都有个特性，两点一线，然后没什么兴趣爱好、啊，然后还有一个点就是没什么社交，然后没社交没朋友，社会混不下去。哎，我一想，哎，这不就我吗？啊，非常符合我现在的生存现状，就两点一线。然后周末其实，嗯、呃，一般不出去，但也会有意识的去做一些，呃户外的活动啊，或者说是刻意的那个社交，但真的很低频，啊、呃，所以两点一线，没什么社交啊、呃，非常平。但好就好在我现在的话，在嗯、呃，坚持健身，嗯，时不时的也找一些爱好。那个新玩的一些东西，比如那个露营，啊、呃，接下来还会去做那个骑、呃、行。然后露营的话，其实现在玩的不算特别高频、特别嗨，其实也就尝试了两次吧。嗯、呃，也是因为那个气温下来了之后，其实就不太玩得动了。然后露营这个事情的话，我现在还没习惯。或者说没有勇气一个人去做这个事情，嗯，社恐，然后总总觉得有点尴尬，总觉得很怪。然后如果是找那个朋友一起的话，其实就，嗯，很麻烦。就是现在手上的一些手上手上一些朋友吧，总是一些很难弄的那个朋友，很难、嗯、凑一起，或者凑一起就是有各种各样的啊、呃、意见啊矛盾啊之类的，嗯，难搞。骑行的话，其实跟马文在线下有探讨过，还被他给取笑了。呃，因为我其实不是一个特别爱运动的一个嗯人，然后他听到那个骑行这个想法的时候，哇，就直接惊了。你坚持不过三个月，拭目以待。啪啦啪啦啪啪啪，哎，就一顿哔哔，并且，嗯，我我的这一顿操作，他其实挺不理解的，甚至很多人。呃，其他朋友也不太理解，就就是我特地去选了一个知名的品牌，啊，崔克，然后订辆车，然后那车得要半年之后，六个月之后才能到中国才能交付，所以我这个骑行的爱好是我确定要去做之后，等半年才能开始，嗯<笑>，但怎么说呢，嗯、呃，确实怪吧，但。我自己就觉得还好，我就是想去做这样的一件事情，并且，嗯，我就是想去做一些，嗯，投入，对，然后想不仅不仅仅是做这个运动本身，或者做这个爱好本身，确实也也有意识的想去了解这个圈子里面，想入个坑嘛，想去也,也了解了一波这个圈子里面的一些品牌，一些，啊、呃，讲究，然后也可以去选择了这个。嗯、呃，品牌这个品牌里面的一个最入门的一个车型，嗯，当然了，还有那个咖啡酒是我的一个持续的爱好。然后，其实，在咖啡上面后面其实没太多的一个，嗯，怎么说变化或投入吧，就是，啊、呃，基本上那个每周末都会自己捣鼓两到三杯的咖啡，每天，啊、呃，工作日来不及啊、呃。当然，我其实。有想过早点起床，然后自己做一杯咖啡喝完再去上班，一直有这个想法，但确实起不来。然后真的工作的那个状态太累了，真的不行。然后酒的话，真有点那个酒的话，其实嗯、呃，不确定算不算一个好的那个爱好。总之我挺喜欢的，就那个高度的 whisky 啊，或者或者叫。我不知道该称之它为什么，可能叫洋酒吧。其实各种都会尝试，各种尝试，会有意识的去啊、呃、搜索啊，或者去逛啊，然后去买来喝啊，怎么样的。然后确实现在有一点，嗯、呃，我不知道算不算一件不好的事情，有有一点依赖或者说成瘾吧，就是每天晚上都得来口，要不然不行。然后白天也是，白天一定得喝杯咖啡，要不然开展不了一天的那个工作啊、呃，一天都没劲。哎，这这大概就是。现在大部分人那个状态，或者也是一个、啊、中年男人那个该有的一个状态，嗯，然后最后就是想聊聊车这个点，然后车，呃，其实是,是我很长一段的时间一个非常明确的最大的爱好，但是现在其实他已经抛除在外了，就，啊、呃，我发现我自己真的有一个很大的一个变化，然后然后已经。对车已经没什么想法了，并且我觉得现在时代也变了，就是现在已经不知道这个车的情怀在哪儿，或者它的故事在哪儿，我完全看不到。然后现在都是新能源车，也没有那种燃油机了。哎，反反正有点嗯不知所措了。呃，然后他又很费钱，我没有那么多钱去玩这个爱好。呃，并且。嗯，也是因为各种变化，让我对燃油的那种轰鸣或者说机械感已经没有那么的热血了。然后现在就，啊、换一辆小 Polo，Polo Polo 的 GTI， 然后也没任何的想法，就该开开该怎么怎么，然后就纯一个代步的一个状态，没什么想法。OK， 啊，最后的话其实，呃，有一些。新的一些小点吧，就作为一个老年人，就最近开始注意护肤了，然后也恶补了一些知识啊。其实恶补的也不多了，就最著名的，最近很著名的一个早 C 晚 A， 现在我也是一个早 C 晚 A 的一个人群，然后旁边摆着六支药膏。嗯，搞这么多其实也是因为我是一个老熬夜的一个人，然后现在有一点恢复不过来了，然后满脸的痘印，啊、嗯，嗯，可能也跟很久没有去长跑或者做，嗯，有氧运动有关系。现在我的健身其实都在家里面练肌肉，练一些，嗯，小的力量，就，嗯，俯卧撑加那个卷腹吧，嗯，这么一个固定的一个，啊、呃，一套一套动作，啊、嗯，当然了。然后中年之后的话，其实现在心态有一个转变，就是是真的想把自己整精致了，啊、呃，这个点其实也是我到了这个年纪之后，突然对“魅力”这个词有了一个新的理解，就会突然非常深刻的认为，或者叫深刻的理解，嗯、呃，就魅力它是一种高度自律的克制。加细节的一种追求，自然散发出来的一种能量，就他装不出来，他得每天做，然后做成习惯，然后就是要出于本心。嗯、呃，对于一些东西，因为你自律了之后，或者你克制了之后，你对一些东西自然就很厌恶。就是你形形成习惯之后，你会对其他的一些东西很厌恶，然后他就会散发出那种，嗯、呃，我认为很有魅力的那个能量。嗯，这是我重新对魅力的一个理解，然后我觉得护肤啊、穿搭啊、健身啊这些东西都是在这个范畴里面的，呃，并且你很用心的去做一些事情，或者坚持一些爱好，寻找一些东西，它都是啊、呃、这个范畴内的。然后说起来那个呃，刚才提到了穿搭啊，但其实我是一个穿搭黑洞，然后我觉得那个穿搭这个真的是一个很有意思的学科，就是它是一个让人。让一些嗯，比如说我身边的互联网精英群体，一些很很多人都会很头疼的一个东西，一个一个一个学科吧，就是也不知道他该怎么去成长，嗯，然后只能去不断的尝试和购买，并且你试多了也并不代表你一定能固定的成长起来，真的很玄学，它就是一种品味之类的。甚至比品味更难，因为你知道好是什么，但是不一定适合你。OK， 啊、呃，说了这么多啊，嗯，好像还点还挺多的，就这么这么说起来，突然发现我的生活是不是并不死气沉沉？啊、呃，我也不知道，但感觉还是很恶心整个生活的状态，嗯，就不够有意思吧。那么第二部分其实想聊聊关于事业的这个点，然后前几期其实都已经该分享的都已经分享了啊。自从我自己三十岁这个年龄界限过后的话，其实在事业上真的是非常的折腾，嗯、呃，完全没有规划啊、呃，或者也可以换种说法，就是我的规划就是决定不走职场路线，所以我什么都不怕。啊，也做了很多奇奇怪怪的那个事情。我一直在跳出，想尽办法的跳出原有的那个轨道里面去寻找一些新轨道，但是呢，结果是没有找到吧，大概，或者说没有突出来。然后现在又回归了，哎，现在又回归了原有的轨道，哎，还是得糊口饭吃啊。然后现在又开启了一种九九五的模式，幸好不是九九六。啊，然后，然后，其实每天晚上在那边工作的时候，都会，嗯、呃，很痛，就很痛的点就是，我以前的那个工作要保持这种投入的话，或者即使是装成这种投入的话，也早就起飞了，就绝壁是，啊，升职加薪，然后现有的那个存款也肯定会多几十万。而且面对当下这经济环境来看的话，我前面那份工作选的是途记的那个业务嘛，就途记业务真的是，嗯、呃，各方面都挺稳的。就是前面想象的那些升职加薪什么多几十万，应该是大概率是没什么问题的。虽然有很多在那个领域里面我不能忍受的那些东西，但其实那些我不能忍受的东西，现在其实都是被动忍受了。哎，这又是一个中年人的一个大学分呐、啊，嗯，可以理解成接受生活原本的样子。然后我这边只说的生活特指打工的状态啊，嗯、啊，真的是得接受，就是没什么可有脾气的，或者叫那个呃分饰技术的，嗯、呃，就真没什么，就它原本就这个样子，就从来不是我们想的样子。然后现在这个、呃、形势真的非常非常的糟糕，嗯，很迷茫，很困惑，没有头绪，一点头绪都没有，看不到未来，真的。碰到的所有朋友聊起天来都是狗住，在那里得狗住。然后现在其实还在做产品嘛，老本行，老的那个轨道。然后产品的话，接下来怎么说呢？嗯、呃。没太多的想法，就当下的话，嗯、呃，就做那个企业服务吧，企业服务啊，嗯，可能还有一些坑位能吃一，一呃，一段时间的饭吧。然后从投资方向来看的话，都是那些新的概念，什么 p a 啊、Web 3啊、元宇宙啊、AI 啊那些东西。啊、呃，如果有机会进入那个领域的话，我觉得接下来的两三年，我觉得还是能玩一玩的。就不管是啊、呃、产品还是技术，嗯，这种领域其实还都挺吃产研的，应该有一定的发挥，但也不知道它里面到底是做什么。反正我不在那个领域里面啊。啊，大概这样。就如果是相对比较啊、呃、低门槛的、啊，嗯嗯，相对低一点啊，或者说相对更容易混的、更通用一点的，可能就去做啊 to B 或者是。突击去做那种项目，去做那些赚钱的事情，去给呃品牌做，去给那个有钱的人做，去给政府做。嗯，大概就是这些点吧。然后也看了很多前辈也好，大 V 也好，说实话也不知道在干什么。好像所有人的路径都变成了个体户。嗯，不知道，看着只能这样。然后我也不知道我的下一步该干嘛。然后下一步的话，可能转眼就到35了。然后35是一个很大的分界岭、分界线、分水岭。35之后的话，嗯，不知道干嘛。大概率是做做个体户吧。然后我现在其实也有在坚持继续做抖音，只是频率很低，并且也没有时间去思考它的内容方向，去尝试新的东西，输出好的内容都没有。然后其实输出好内容，本质上还是跟我自己，或者说跟我们自己身上那些点、闪光点有关系。我们到底兴趣爱好在哪儿？我们到底擅长什么？嗯，我一直没有打磨出那个闪光点，所以做了很累。嗯，可能三十五之后还有个机会点，就是有一个独立的闪光点的内容输出能力，有一批粉丝，可能能变点线，可能也能养活自己。然后，如果个体户的话，大概率做个咖啡店，啊、嗯，不知道。哎，最后，最后聊聊爱情吧。哎，这是个最难聊的话题了。然后准备的时候还准备了挺多的东西，哎。然后前面其实也提到了嘛，就是一个，呃，第一批90后，然后来到了三十二岁的莫维，然后在一个深夜，一个三十二岁独身男人的一个自白，独身，啊，可以解释一下，就现在现在其实别人问我结婚了吗？有女朋友吗？我都会回，啊，零点五，就一种薛定谔的猫的一种感觉。只有在未来打开的那一刻，你才知道结果。故事其实是这样：就去年其实第一次尝试全职做抖音的时候，啊，那时候其实有挺大量的那个时间，就突然从原有的轨道给甩出来，然后有大量大量的一个时间，完全自主的自由发挥，啊，并且那时候，呃、啊，一开始呃、啊、放松两个月，然后到处旅游啊，很爽。但是爽完之后，其实也很。紧迫有个很也很有危机感一个紧迫感嘛，然后一定要做点事情啊，这样就去做了抖音。当然，当然原本就计划是要尝试抖音的，就是人都有惰性，迟迟不行动。OK， 那、哎、回过来讲，就是当时有大量的时间，所以在同步同时，就是也尝试了一下，嗯、呃，也去尝试了一下要把个人问题给解决掉啊。当时就注册了一些，嗯、呃，在当时。算是新型小众的一个平台，然后也勾搭了一些人。说起来，当时勾搭人其实真的是顶着巨大压力的，就是我也非常坦诚的去写了很多的描述，就去清晰的表达了自己的一种真实状态。其实当时的那个状态就约等于一个断了收入的中年男子嘛，哇，这怎么玩嘛？啊，谁要，对吧？一个断了收入的中年男子，你在干嘛呢？哎，但又好就好在，家底勾引，嗯，是吧？然后还能在市场里面一站。哎、啊，当然那个硬别当真啊，其实软的一批了。然后那段时间其实也努力了勾搭了几个妹子，然后每次勾搭都很摇摆，因为状态真的不好。然后我自己也没有，啊、呃，即使状态好，我自己其实也没想清楚到底要什么，或者或者。准备好了吗？嗯，很摇摆。哎、啊、呀，最后反正不了了之了，并且把那个账号也给注销掉了。然后就变成了一种一心拍视频的那个状态。啊，然后也就是在一个非常平淡无奇的夜里，就我当时还坐在那边憋脚本，然后突然就收到了一个当时勾搭的一个其中一个妹子的那个信息。然后，然后我就，嗯，很很很很很怎么说呢？很奇遇式的一个回复，就很有我个人特色，就说，啊、呃，就是你了吧，约个线下聊吧，我请你吃饭之类的。然后他当时找我说了啥，我都我已经忘了，呃，那那不重要，就就就作为一个。作为都是到了中年的那个人，其实大家都心里面都知道。那反正后面就是聊了起来嘛，啊，都想解决一些个人问题嘛，也都是、啊、很正常，很正常。没、嗯、再再再讲，味道就变了，对，再讲味道就变了。嗯、啊，然后当时去见面的时候，其实没抱太多的期待，就一种嗯。有一个声音就好像在告诉我，我应该去做这个事情，就去做了。就期待其实不多，然后然后没有没有怎么怎么着，嗯、呃，并且在平台上面那个那个那个别人的个人信息留的也不多，我啥都看不出来，照片也很模糊，嗯、呃，然后嗯、呃，反正后面见了面之后就觉得嗯。还能接受，还不错。嗯，没有。我一开始是，一一开始其实也不叫那个，没什么期待，其实是把那个期待打了很低，就已经准备好各种各样的那种恶俗的那个、那个、那个段子和故事，或者说各种狗血的情节都已经准备好了啊。最后啥都没有发生，甚至，嗯、呃，甚至比想象的顺利的多了多，想象不到的那个顺利。后面的话就，嗯，持续接触了几次吧。然后也一直在聊，然后就几次之后，就每一次都会有新的惊喜，然后最后甚至是发现已经超出预期了，啊、呃，甚至这种超出预期已经超出我的那个想象了。我没想到我会这么巧的会遇到这么一个，这么一个，嗯，不敢想象的一个一个一个一个。一个一个一个一个心目中的这么一个非常 match 的一个一个一个，嗯，一个人，嗯，有一种从未有过的沟通体验，嗯，哲女内心很硬，有很多的坚持，其实对方有很多的细节是让我挺心动的，嗯、呃，我我也想了一句话来形容这种感受，就。嗯，这种体验就像是，就我这样的一个，就每日彻夜难眠，就各种各样的困惑啊、迷茫啊、摇摆啊，就突然在那一刻，就我看到了，原来这些东西它都是有答案的。然后也是在遇到它之后，嗯，我其实心态就整个三观上、人生观上都有一些转变，嗯。我感觉我是拾回了一些自我，嗯、呃，就在那一刻，就突然间就看透了我跟世间的一个关系。嗯、呃，我我我我也不知道清楚该怎么去形容，可能可以叫那个不需要去改变自己去融入这个世间，就是它不叫融入，就我本来就已经在里面了，就我就是我，并且我是在里面就一种很奇妙的那个感受，就突然就找回了那一些自我，嗯，但是后面的话，故事发展就，就就非常那个那个那个那个变化很大，就后面很快就，我也不知道该怎么形容，嗯，就不知道算不算吵架，我也不知道怎么回事也也更不知道是谁的问题，就很懵，到今天都是懵的。其实已经挺久的了，我甚至不知道是不是问题。如果非要描述的话，我认为他逃离了，然后后面他其实也没有删我，也没有拉黑我，当然也没有再回复过我。然后我后面其实坚持到现在，一直有坚持。嗯，大概到现在的话，其实已经一年多了。啊，实话实说的话，我其实是没有那么多的期待。我并不是一个，嗯，早已过了那种年纪了，嗯、啊，没那么多期待。但是我还是那么做了，嗯、啊，甚至在做的过程中，也经常会想啊，天哪，你叫你删了我吧，我累了，啊，真真的就这种想法，嗯、啊。但实际上，我还是没有去改变我的行为，就还是在坚持。嗯，就他是他这种行为，他其实是我，我我觉得我要去坚持，就不知道你们能不能 get 到，就不是我想，是我要。就他可能是因为我过去，嗯，放弃了太多的东西，就我自己。看的话，可能就是真的，过去放弃了太多的东西了，就不光是一些人，还是一些事情，还是一些东西上，包括我自己，我还放弃了我很多我自己的东西，我去做了很多的改变，去适应这个社会，这些都是我放弃的，但其实不需要，现在觉得我不需要，我现在找回了一部分的自己，我就是我。再然后就没有然后了，就不知道你们听完会不会觉得别扭。啊、如果你们想对我说些什么的话，呃、啊，先让我说一句，给我点空间吧。OK， 嗯、啊，回过来的话，回到那个生生活里面，关于爱情的话，就我这个年纪会催婚吗？啊，当然会啊，每天催，日催，各种变得花样催。啊，父母催，亲戚催，甚至同事、老板都变相的那个催，然后催到我都免疫了。哦，然后，然后记得很有意思的是，什么叫花式催？哇，真的是花式。很有意思的就是上次马文去做那个呃，带他那个老婆去做产检，然后马文家就住在我一个亲戚的家的楼上，然后他们互相都知道。然后就那天，呃，他坐下楼做产检的时候，然后碰到我的亲戚，然后我的亲戚直接看到他带了大肚子的那个、那个、那个他的他的老婆去做产检，就直接那个、那个跟他讲那个催一下、催一下我、催一下我，让我,我快一点呵呵。然后后面马文就在微信上面那个跟我跟我讲了这件事情。哇！我当时在那边上的班，我都直接傻了。呵呵哎，真的是各种花式、啊，这个花式，嗯，有点有点厉害。然后同事、老板那边其实也是，就他们其实不直接催，他们就各种，嗯，各种变着花样，就是说男人就应该去泡妞，就类似这样的那些东西，反正各种各样都有。然后零点五对他们来说好像就等于零吧，哎，也不知道怎么回事。总之。嗯，作为一个嗯大龄选手，嗯，我自己对自己的评价、啊、可能是还是一个啊、嗯、相信爱情的人吧，嗯，大概是这样。OK， 以上这大概就是一个独生中年九零后的老男人的自白，下期见，拜拜。